0: Wir hören jetzt eine Predigt, wir hören das Wort Gottes und wir haben einen Gast heute da, worüber ich mich sehr freue. Und zwar ist das der Van, der aus den USA kommt. Vielleicht könnt ihr einen kleinen Applaus oder auch einen großen Applaus geben. Applaus Herzlich willkommen. Ähm, Van ist im Moment in Texas in der Gemeinde Pastor, einer der Pastoren. Und er war aber ganz lange in Berlin und hat hier eine ganz tolle Arbeit gemacht, wie einige aus erster Hand berichten können. Und wir freuen uns einfach sehr, dich heute da und von dir zu hören, das Wort.
1: Danke, danke. Guten Morgen. Schön, euch zu sehen. Und äh, es tut mir leid für die, die sind heute so zum ersten Mal Gast. Du musst mein, äh, musst mein Deutsch leiden, das, das ist schon schlimm. Aber ich versuche es mal zu machen. Ähm, ja, diese Woche habe ich einen Anruf von Barack Obama bekommen und er meinte, hey, uh, wir brauchen jemanden diese Woche, die Handy von Angela Merkel anzuhören. Kannst du eine Woche nach Berlin gehen? Und uh, ich tut mir leid, es ist schon peinlich. Um, für uns äh, aus, aus Deutschland das war Fan, das war für, für uns, als für mich schon sehr peinlich, all das, das zu hören. Um, aber ich freue mich hier wieder in Deutschland zu sein. Ich habe hier so acht Jahre lang gewohnt und eigentlich hier um die Ecke in Prinzlauer Berg. Und haben eine kleine Gemeinde in unserer Wohnung angefangen. Und ähm, ein Teil davon, ein Kern davon, dieser Gemeinde, ist jetzt hier. Äh, bei der Kreativa. Und wir freuen uns darauf, ähm, zuvor ein kleines bisschen von mir zu hören. Ich bin verheiratet, habe drei Kinder. Alle drei Kinder sind hier geboren. Und ähm, leider verlieren die ihr Deutsch. Ich auch. Äh, das ist schon schlimm. Nadine, wir, unsere Kinder waren befreundet miteinander. Ähm, sie, was noch? Ich komme aus Texas. Ich kein Pferde. <lacht> <lacht> Fußballfan. Das bin Fußball und Fußballfan. Naja, um, ich habe heute, diese Woche eine kleine Geschichte gelesen im Internet um, über Navigation. Und ähm, ich, ich weiß nicht warum, es war irgendwie in Facebook, steht irgendwo, ähm, die Fehler, das äh, Navigarät ähm, gemacht haben, wo Leute das so sind falsch gefahren oder verfahren irgendwo äh, mit einem Navi-Gerät. Und einer davon war ein Schweizer, ich glaube, er war so 35 oder so, LKW-Fahrer. Er ist einen ganzen Berg hochgefahren auf der Fußgängerfahrt mit einem LKW und am Ende kommt er fast. Fast um Spitze der Berg und konnte nicht natürlich nicht rückwärts fahren und konnte nicht auch weiterfahren und er war einfach stuck, also oben auf dem Berg. Und die haben ein Schwergewicht-Hubschrauber gebraucht, ihn zu, zu retten, einfach nur weil er sein Navigarät so falsch gefolgt hat oder vielleicht gibt es falsche Karte in seinem Gerät. Ein anderer war so drei Touristen aus Japan, die waren in Australien unterwegs und sind mit einem kleinen Mietauto zum Coast gefahren, so die wollen so im Baden im See gehen uh, und das, die die Maps haben ihn so falsch äh, geleitet und plötzlich kommen die drei so zu ein ein Zone die war so sehr matchig sozusagen und der, der See war draußen und die sind da die haben so ausgestiegen auf dem Auto haben angefangen zu baden und dann kommt dass sie Uh, so wieder ein <lacht> und habe das ganze Auto uh, so <lacht> komplett unter Wasser uh, genommen und der hat den komplett Auto verloren, weil die, nur war dieser Navigerät die drei gesagt, hey, hier kannst du parken. Um, ich weiß nicht, ob es ein Schild oder was auch immer aber die haben diesem Navigerät gefolgt. Ein, ein dritter, so ganz kurz, war ein, uh, so ein Airpa aus um, United Kingdom, so ein britischer uh, Rentner Airpa und die waren in Deutschland unterwegs, in der Schwarz, Schwarz Wald Schwarzwald. Und ähm, die waren irgendwo in einem Dorf und der Gerät sagte, jetzt sofort Rex anbieten. Und das haben die gemacht und sind direkt so gegen eine, eine Dorfkirche gefahren. Und haben das, das Auto kaputt gemacht und 30.000 Euro Schade, Schaden an die Gemeinde so Fassade gemacht. Und das muss alles repariert werden und die beiden mussten ins Krankenhaus gehen, zu so Nacht wegen des Schock einfach. Und ich denke, man nur weil die sind falsch mit diesem Gerät gefahren, diesem diesem Naviggerät. Und dann habe ich habe ich überlegt, ja das ist interessant, weil äh, so lustig im Internet über navigerät zu sprechen, aber wir haben alle so quasi intern in uns ein, ein Navigationssystem, das wir folgen. So. Äh, das, das hilft uns Entscheidungen zu treffen. Also sollte ich hier in meinem Leben links gehen oder rechts? Sollte ich hier studieren? Sollte ich hier arbeiten? Uh, ist das vielleicht mein zukünftiger Mann oder Frau? Oder uh, vielleicht, dass wir eine nette Freundin zu haben oder Freund. Und wir treffen fast jeden Tag klein- und große Entscheidungen, die sind sehr wichtig für uns. Die können uns entweder hoch auf einen Berg führen, wo dann brauchen wir einen Hubschrauber, um uns zu retten. <lacht> Oder wir fahren direkt gegen eine ein Wand und äh, pff, jetzt ist alles in meinem Leben kaputt. Ähm, oder vielleicht fahren wir zu weit äh, ins Meer und dann für, plötzlich sind wir unter Wasser. Und wir versuchen zu, einfach zu atmen, weil es gibt so viel Stress in unserem Leben. Aber wir treffen jeden Tag Entscheidungen. Und ich wollte heute Morgen eine Geschichte aus der Bibel uns äh, vorstellen äh, von jemandem, der, äh, so, so der heißt Matthäus eigentlich, hat das geschrieben. Um, aber bevor ich diese Texte uns vorlese und uns ähm, und zeigen, was wir ein bisschen von Navigation im Leben lernen können, ich wollte ein bisschen so Vorgeschichte erzählen. So Im Jahr so 14, vor Christus, 1400, gab ein äh, Prophet, der heißt Balaam. Und Balaam hat ein kleines, so prophetisches Wort, wie wir hier gerade gemacht haben, so nach Lobpreis hat er ein prophetisches Wort über das Volk Israels gegeben. Und was lustig ist, ist, er war überhaupt kein so Nachfolger von Yahweh. Ähm, natürlich auch nicht von Christ Christus, weil er war 1400 Jahre äh, vorher schon. Aber ein König in der Umgebung hat ihn gebeten, hey, kannst du kommen und diese Volk äh, so aus Israel so, äh, für mich zu flüchten, die Juden. Ich wollte die Juden flüchten, weil die kommen jetzt aus Ägypten und die, die nehmen alles mit, wo die kommen und die zerstören alles und ich brauche Hilfe. Und so, hey, kannst du kommen und einen Fluch über diesen Volk sprechen. Und so Mose kam an mit den Juden und die sind in der Region von der Moabiter gewesen. Und ähm, Balaam heißt der, heißt diesem Propheten. Er ist gekommen und sagt, okay, äh, wir machen so ein, ein, ein kleiner, ich weiß nicht, wie das heißt, Gottesdienst, was auch immer. <lacht> und dann mache ich den Flug über den äh, jüdischen Volk. Und er hat das versucht, aber Gott hat ihm einen Segen gegeben und er einen Segen ausgesprochen. Und er meinte, was habe ich gerade gemacht? Und der König war sehr böse natürlich und er meinte, ich habe ihr gerufen, einen Flug zu sprechen, nicht ein Segen. Lass uns das noch mal probieren. Er hat das ein zweites Mal versucht. Und weiter hat er einen Segen gesprochen und nicht ein, ein Flug. Dann hat er ein drittes Mal versuchen, einen Flug auszuspecken, und trotzdem äh, kommt ein, ein Segen aus. Und hier ist das Segen, das er gesprochen hat. Kurzer Moment, wo ist das gegangen? Das steht in 4. Mose, 24, 17. Er, sagt, er sagte: Ich sehe ihn, aber nicht jetzt. Ich schaue ihn, aber nicht von nahm. Es wird ein Stern aus Jakob aufgehen und ein Zepter aus Israel aufkommen und er wird zerschmettern die Schläfen der Moabiter und den Scheitel aller Söhnersetz. Ein Stern aus Jakob ist der Schlüsselwort. Ähm, da 1400 Jahre vor Christus hatte gesagt. Dann später 600 Jahre vor Christus. Um, ist der, der jüdische Volk uh, von dem babylonischen so Empire um, zu schlagen. Und ein Typ heißt Daniel, kennt ihr Daniel vielleicht, habt ihr den Namen gehört? Um, er ist weggenommen in diesem Land von dem babylonischen uh, König und uh, hat dort gearbeitet. Und uh, es ist auch eine ganz coole Geschichte, kann man später in der Bibel lesen. Aber was ist interessant, das passiert ist, der König hat einen Traum. Und er hat viele, so in seiner Umgebung, er hat versucht, hey, ich brauche ein, äh, wie heißt das, nicht Interpretation, sondern ein Aufdeuter. Traumdeuter. Er braucht einen Traumdeuter, zu sagen, hey, was, was bedeutet mein Traum einfach, ich weiß das gar nicht. Und Daniel war der Einzige, der konnte es deuten. Er hat die richtige Antwort gegeben und so Daniel bekommt eine ganz wichtige Stelle äh, in der, äh, der, für den König in diesem, äh, in diesem Palast, in diesem Bereich. Und so das war 600 Jahre vor Christus. Aber weil Daniel hat dort gearbeitet, viele von den babylonischen Empire haben viel von den Juden natürlich kennengelernt. Und einer, das die gelernt haben, ist dieses prophetische Wort von Balaam, dieses Segen, dass ein Stern aus Jakob kommen würde. Das ein ganz großes Segen. So 1400 Jahre später kommen wir zum Adventzeit, <lacht> kommen wir fast vor Weihnachten und heute ist die, natürlich der erste Adventssonntag. Äh, und so, wir wollen einfach ein bisschen von dieser Weihnachtsgeschichte hören. Ähm, der Teil, das wir lesen werden, ist äh, so spät äh, an der Weihnachtsgeschichte, aber trotzdem äh, Weihnachtsgeschichte. So Ich glaube, Chris, können wir das auf dem Bild machen. So, Matthäus 2, 1, wenn du eine Bibel dabei hast, kannst du natürlich mitlesen, aber wir machen das auf dem Bildschirm. Sagt es, als nun Jesus geboren war zu Bethlehem in jüdischen Ländern, in den Tagen des Königs Herodes, ziehen, da kommen Weise aus dem Morgenland nach Jerusalem. Und die sprachen: Nächster Vers. Wo ist der neugeborene König der Juden? Siehst du, wir haben schon diese prophetische Wort ähm, gewusst, ein Stern nach Jakob kommen werden. Und jetzt kommen die 1400 Jahre später. Wo ist der neugeborene König der Juden? Denn wir haben sein Stern gesehen im Morgenland und sind gekommen, ihn anzubeten. Da das der König Rhodes hörte, erschrak er und ganz Jerusalem mit ihm. Und er berief alle höheren Priester und Schriftgelehrte des Volkes zusammen und er fragte von ihnen, wo der Christus geboren werden sollte. Sie aber sagte ihm, zu Bethlehem in Judäa Uh, jüdischen Lande, den auch so also steht geschrieben durch den Propheten. In mika steht das. Und du, Bethlehem in Lande Jud, juda bist keineswegs die geringste unter den Fürsten Judas, denn aus dir wird ein Herrscher hervorgehen, der mein Volk Israel weiden soll. Da berief Herodes die Weisen heimlich und erkündigte sich bei ihnen genau nach der Zeit, wann der Stern erschienen wäre. Und sandte sie nach Bethlehem und sprach: Zieht hin und forscht genau nach dem Kindlein, und wenn ihr es gefunden habt, so tut mit mir kund, auf das auch ich komme und es anbete. Und als sie den König gehört, zogen sie hin, und siehe, der Stern, die sie im Morgenland gesehen hat, ging vor ihnen her, bis er, bis er kam und über den Ort des stillstand, wo das Kindlein war. Da sie nun den Stern sahen, würden sie sehr hoch erfreut und gingen in das Haus hinein und fanden das Kindlein samt Maria, seine Mutter. Und sie fielen nieder, beteten es an, taten ihre Schätze auf und brachten ihm Gaben, Gold, Weihrauch und Myrrhen. Und da sie im Traum angewiesen würden, nicht wieder zu Herodes zurückzukehren, entwichen sie auf einen anderen Weg in ihrem Land." 1400 Jahre später, nach diesem Wort von einem Stern in Jakob und nach dem Leben von Daniel, wo die äh, in ihrem Land, im Morgenland, haben gehört von diesem äh, Wort von Balaam, wo die den jüdischen Volk so kennengelernt haben, kommen diese Leute so ganz aus ihrem Land, so ich glaube, es war etwa 900 Kilometer entfernt, ungefähr, äh, würden wir sagen, vom babylonischen Empire nach Judäa, kommen die hierher, äh, Jesus anzubeten. Das ist schon, äh, schon interessant, wenn ich überlege. Die hatten kein Naviggerät natürlich, ähm, aber die hatten schon eine ganz so altmodische, aber vielleicht, vielleicht eine bessere <lacht> im Himmel. Die haben die Sterne gefolgt, die waren Sterndeuter. Und was ich. Uh, vielleicht erstens zu den, uh, zu den Text kleine Punkte, uh, wenn man auf den Weihnachtsmarkt geht, oder wenn du nächste Woche mit den Weihnachtsmännern geht auf den Weihnachtsmarkt uh, ja. und du fragst jemanden, wie viele Sterndeute gab es in der Weihnachtsgeschichte, die meisten würden sagen, ja drei, natürlich, die drei heiligen Könige. Aber der, der Schrift sagt gar nicht, wie viel. Es kann sein drei, aber es kann sein mehr davon. Uh, ich glaube, die, wir, wissen, wir denken drei, weil es gab drei so Geschenke, so Gold bei Rauch und Mühe. Aber wir haben keine Ahnung, wie viel es war. Vielleicht es war mehr. Und äh, auch äh, interessant ist, es sagt nie, dass Jesus ist so vor einer Stunde geboren ist. <lacht> äh, wir haben keine Ahnung, wie lange es war. Vielleicht, äh, die meisten denken, es war schon ein Jahr, vielleicht zwei Jahre später, dass die Leute sind äh, gekommen, hierher äh, Jesus anzubeten. Aber das ist nicht was ganz wichtiges ist. Das sind nur kleine, kleine Punkte. Was wichtig ist, ist uns zu fragen, wieso kommen die hin, Jesus anzubeten. Nur wegen eines prophetischen Wort das 1400 Jahre alt ist. Das finde ich ganz interessant. Was war ihre Motivation? Und wenn ich nochmal unser Leben anschaue und ich denke, hey, das finde äh, ich bereit, so nur auf ein kleines Wort von Gott, wenn ich glaube, es von Gott ist, eine ganze, so lange Reise zu nehmen, zu unternehmen, nur jemanden auszusuchen, und ihm Geschenke geben und dann zurück in mein Land zu gehen. Was war Ihre Motivation? Das ist schon eine interessante Frage. Und wenn es das ähm, ein bisschen so nachdenken und, und durchdenken, ich sehe drei wichtige Punkte, ähm, die, die stehen in dem Leben, äh, diese Sterndeuter, diese Weise. Erstens ist, äh, die hatten in ihrem Herz einen Wunsch, eine, eine Leidenschaft, Gott zu kennen und ihm nahe zu kommen. Und irgendwie haben die bewusst, hey, dieser Stern aus Jakob, er ist wichtig. Und das, ich will ihn einfach kennenlernen. Und ich weiß nicht, wo du bist heute, ob du schon unterwegs mit Christus bist, mit Jesus. Du würdest sagen, ja, ich bin schon Christ. Oder vielleicht, du bist hier heute Morgen mal, hey, uh, ich habe schon viele Fragen. Also, ja, interessant, der ganze Price und prophetische Worte und so weiter, das ist mir interessant. Aber ich weiß nicht, ich habe viele Fragen dazu. Und ich wollte sagen, hey, das ist, egal wo du bist in diesem Spektrum, das ist ganz okay, dass du auf einer Reise bist, Gott kennenzulernen, ist was wichtig ist. Weil ich glaube, Gott wird dir so ihm selbst äh, zeigen. Er wird dich nachkommen. Er will dich nachkommen. Das habe ich oftmals erfahren, wo Leute kommen mit Fragen und sagen: Hey, gibt es einen Gott überhaupt? Und wenn ja, hat er überhaupt mit meinem Leben heute zu tun? Du kannst ihn ganz, ganz genau erfahren. Wie diese Weise äh, aus dem Morgenland. Die haben Jesus erfahren. So eine ein Leidenschaft, die, die Wahrheit zu suchen. Eine Leidenschaft, Jesus nahe zu kommen. Das ist ein Punkt, den ich sehe, dass die gemacht haben. Zweitens ist, die sind in Gemeinschaft zusammengekommen. Die waren nicht allein. Es ist nicht nur so ein Lone Ranger, äh, äh, nach Jesus gekommen. Äh, die sind in eine Gruppe gekommen. Die waren miteinander. Die waren auf dem Weg zusammen. Das denke ich, ist auch wichtig für uns. Wenn wir irgendwas allein machen, äh, vielleicht schaffst du das, aber was ich gemerkt habe im Christentum oder äh, im Familienleben oder aus Stadt oder aus Land, wir brauchen einander. Also Menschen brauchen einander, das ist einfach so. Und so, ich sehe hier eine Gruppe von, von Weisen, so mehr, die sind zusammengekommen in Gemeinschaft. Und drittens, ich sehe, dass die waren bereit, äh, so eine Mission zu unternehmen. Die waren bereit, äh, so aus ihr, so kleiner Dorf irgendwo im Morgenland zu kommen und so 900 Kilometer oder mehr äh, weg zu, weg zu gehen, nur ihr so, so Ziel äh, zu erreichen. Und meine Frage an dich heute Morgen ist, was ist dein Ziel? Was ist dein deine Zweck? Wofür bist, bist du gebaut? Weil jeder von euch, jeder von uns, ich auch, du hast ganz spezifische Gaben, dass du hast. Du, äh, du hast auch ein paar Dinge, die du hast, davon nicht deine Wahl, deine Eltern zum Beispiel, wo du geboren bist, dass du Deutscher bist, wo du studiert hast, ob du überhaupt studiert hast oder eine Arbeit gelernt hast. Du hast ganz spezifische Gaben, das, was ich denke, Gott hat dir gegeben. Und die Frage ist, wie kannst du diese Gaben umsetzen in deiner um Umgebung? Dass du etwas weitergeben kannst an deine Nachbar, an deine Stadt, an dein Land. Und äh, ich glaube auch, dass Gott will deine Gaben benutzen will für die, für die Erde, für die Menschen. Weil er will seine Liebe durch uns. Wir sind die Hände und Füße Jesus einfach. Und die Frage ist, was und wie will Gott dir äh, benutzen? So, die hatten eine Leidenschaft für Gott. Die hatten Gemeinschaft miteinander. Und die waren bereit, ihre Gabe zu, zu benutzen und zu umsetzen, ihr Ziel zu erreichen. Äh, vielleicht kurz gesagt, äh, weil sie wussten, wo und wie Sie suchen so, nennen wir die Weise. Wir nennen die Weise, was sie wussten, wo und was sie suchen. Und das ist auch ein Wort für uns heute Morgen. Bist du einer, der nur so, okay, ich gehe in diese Richtung und hoffentlich zum Glück findest du die richtige Frau oder die richtige Mann oder die richtige Arbeitsstelle. Oder bist du einer, der sagt, okay, ich komme nah an Jesus. Erstens, ich tue das in Gemeinschaft mit anderen. Weil, weil ich, ich will die, die Ergänzung haben. Ich, ich will nicht nur allein in meinem eigenen Kopf hier alles durchrechnen, aber ich mag das in Gemeinschaft mit, mit anderen. Die sind auch unterwegs mit Jesus. Und drittens bin ich bereit, außerhalb meiner ganz gemütlichen so Freundeskreis und uh, mein Kids und was auch immer, bin ich bereit so ein bisschen außerhalb zu gehen, Jesus zu erfahren und wirklich mein Ziel, mein Zweck von meinem Leben uh, zu erreichen und zu erfahren. Das ist was ich wollte euch damit ermutigen wollte heute Morgen. Ähm, ich sehe oft, äh, auch wollte ich sagen, dass äh, viele sagen, ja, ich, ich kenne Jesus. Ähm, äh, ich kenne die Geschichte, äh, äh, wie die, die Frau heute Morgen gesagt hat. Ja, ich kenne diese Geschichte, dass, dass Jesus kommt wieder. Das, das kennen wir hier im, im Kopf. Aber was ganz wichtig ist, ist auch das hier im Herzen zu haben. Ich ähm, erinnere mich an eine Geschichte von einem älteren Ehrpaar, die waren so 50 Jahre lang äh, verheiratet. Aber die haben jeden Tag gekämpft miteinander. Und äh, jeden Tag haben die geschimpft und ah, warum machst du das so? Und ah, das gucken ist schlecht. Und ja, äh, yeah, du, putzt, du putzt nie und so weiter. Und die haben einfach gekämpft. Äh, wenn die wollen, so raus, raus zum Essen gehen, haben die so geschritten. Also wie, wo gehen wir hin? Italienisch oder äh, Thai oder was auch immer. Nur, nur kämpfen, kämpfen, kämpfen. Immer. Und ihre Freunde haben gesagt, okay, die sind jetzt auf dem, äh, ist es goldene Hochzeit? Ist es der 50er? Goldene, ja, so also kommt auf den goldenen Hochzeit. Und äh, als Geschenk, wir wollen nicht so äh, zu einer ganz speziellen äh, Psychologen, äh, wegen, so, nicht Psychologen, was ist das? So äh, Marriage Counselor, wie würden wir es nennen? Hilf mir. Airberater, Okay, wir sind zu einer ganz äh, bekannten air in New York City. Wir kaufen ihr Flug, wir senden die nach New York zu dieser air und dann können die ein Wochenende in New York verbringen, vielleicht ein paar Shows äh, anschauen. Aber die haben den ganzen Weg so nochmal miteinander gestritten. Und die, ja, ich will am, am Fenster sitzen. Nee, du. Und dadadada. Und dann kommen die an und dann so einfach kämpfen, kämpfen, kämpfen. Die kommen zu dieser air ins Büro. Die sitzen hin und er hat so eine Frage gestellt und dann fangen die wieder an zu kämpfen. Ah, bo, 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 hin und her und er hat endlich gesagt: Ey, hör auf! Und er ist aufgestanden, ist rund um den Tisch gekommen und zu den Frau hat den Frau so in seine Arme genommen und hat sie geküsst, so genau in die Lippen, also ganz lang und ganz mit, mit, mit Leidenschaft hat er sie geküsst. Und der Mann saß da und, und sagt nichts und tut nichts. Und er hat das ganz lang gemacht. Und dann hat er zu dem Mann gedreht und sagte, siehst du, diese Frau braucht das. Mindestens dreimal die Woche. <lacht> und der Mann saß und dankte ein bisschen und sagte, ja, okay, ich bringe mit, Montag, Mittwoch und Freitag zu dich, oder? <lacht> und ich glaube, der der, hat, der Mann hat das komplett so äh, missverstanden. Was diese Frau brauchte, war nicht ein Kuss von der, dieser Eheberater natürlich. Sie brauchte einfach Liebe in ihr Leben. Sie brauchte das Spüren von ihrem Mann. Sie brauchte nicht nur so, äh, so einen Mitbewohner. Sie brauchte Liebe. Sie brauchten eine emotionelle Verbindung äh, mit ihrem Mann. Und das ist auch ein ganz gutes Bild für unsere Beziehung mit Gott. Weil manchmal, Gott ist nur so theoretisch und in ein Buch, der heißt der Bibel, der in meiner Wohnung irgendwo liegt. Aber ob ich wirklich emotionell mit ihm Verbindung habe, in meinem Herz, das ist was ganz anderes. Und so ich weiß nicht, wo du bist. Ich weiß nicht, ob du meinst, ja, das habe ich früher in meinem Leben erfahren, so eine emotionelle Verbindung zu Gott, nicht nur so theoretisch, sondern ich weiß, er ist da, aber jetzt nicht mehr, es ist weggegangen. Oder ich weiß nicht, ob du meinst, nee, das habe ich nie erfahren. <lacht> das ist schon komisch zu hören, dass mit meiner Emotionen keine Beziehung zu Gott haben Aber ich wollte euch ermutigen, nochmal mit unserer so, die Weise. Das war schon eine emotionelle Erfahrung. Die sind auf dem Boden gelegen. Die haben Geschenke gegeben. Weil das, die haben Jesus kennengelernt. Das war nicht nur formell und mm -hmm, aha, aha. Es war, wir sind 900 Kilometer gefahren, diese Kindlein äh, kennenzulernen. Und es war eine emotionale Erfahrung. Und ich wollte euch ermutigen, wenn du noch nicht mit Jesus unterwegs bist. Es gibt ein, ein Gott, er hat einen Sohn, der heißt Jesus. Er ist gestorben, er ist auferstanden. Und mehr als 500 Leute an elf unterschiedlichen ähm, Punkten haben ihn gesehen nach seinem Tod es ist historisch. Wir wissen das. Es steht nicht nur in der Bibel, sondern außerhalb der Bibel steht das, was Jesus gemacht hat und was die Leute gesehen hat. Und ich wollte dir sagen, such das aus. Also du musst mit meinen Worten nicht vertrauen. Also, wahrscheinlich vertraust du mir gar nicht, weil ich Amerikaner bin. Aber, aber überall in die Welt, überall in die Welt, eine, so Milliarden von Leuten haben Jesus erfahren. Und ich wollte euch einfach ermutigen, suche nach. suche nach, du wirst ihn erfinden. Er sagt selbst in der Bibel, ich stehe vor dem Tor deinem Leben und ich klopfe an. Und wer der Tor aufmacht, komme ich ein und habe Gemeinschaft mit ihm. Gemeinschaft ist eine emotionelle Verbindung. Ich meine nicht diese so, so Hype, äh, Emotionalismus, oder ich keine Ahnung, ob das ein Wort ist. Ich meine, sowas tief ist. Eine Liebe, die du spürst in deinem Leben zu Gott. Zweitens Gemeinschaft. Ich weiß, wie es ist. Also ich habe hier acht Jahre lang Gemeindearbeit gemacht. Ich weiß, die Kirchen und die Gemeinde, nicht nur in Deutschland, sondern überall, die machen Fehler, die verletzen Menschen. Das passiert, weil die Gemeinden und die Kirchen sind von von Menschen gebaut und Menschen sind nicht vollkommen, weißt du? So, Ich weiß nicht, was deine Erfahrung ist, ich weiß nicht, wo du bist auf deiner deine Reise, aber suche Gemeinschaft. Suche Gemeinschaft mit entweder hier unter die Kreative oder in einer andere Gemeinde, wo du dich einfach zu Hause fühlst. Aber gib dein Selbst zu dieser Gemeinschaft. Manchmal ist es ganz in Ordnung und gut, jemanden in deinem Leben zu haben, zu sagen, hey, für mich, hey, wenn, uh, das ist nicht gut für dich. Vielleicht du solltest du das anders machen oder anders denken. Das ist gut zu haben. Nicht, dass es jeder zuhören und sagt, aha, danke Pastor, das mag ich, wie du meinst. Nein, das meinst du überhaupt nicht. Aber einfach eine andere Meinung in deinem Leben zu haben, ist schon wichtig. Genau in, in die, uh, die junge Zeit deiner Leben, wo du vielleicht eine erste Arbeit suchst oder studierst und denkst, okay, wo sollte ich wohnen und uh, was sollte ich mit meinem Leben machen. Es ist schon wichtig, jemanden in deinem Leben zu haben. Suche Gemeinschaft. Die, die Weisen haben, wie ich gesagt habe, aus also einer ganzen Truppe zum Jesus gefahren und nicht allein. Und drittens, dein Zweck. Ich weiß nicht, was das ist für dich, aber such das aus. Frag mal Gott nach. Gott, was hast du mir gegeben als Gaben? Wie hast du mir geschöpft einfach? Wo kann ich hingehen und die Menschen dienen? Mein Staat, mein Kiez, irgendwo anders in die Welt. Für meine Familie, das war so Berlin. Gott hat uns Berlin gegeben. Und äh, Berlin wird immer in unserem Herzen sein. Und die Beziehung, die wir hier gemacht haben und die Erfahrungen. Alle drei meiner Kinder sind hier geboren. Die sind Deutsche. Können Deutsch sprechen ohne Akzent. Also, das, das ist uns sehr, sehr, ein, ein sehr großer Teil unserer Geschichte. Und ich weiß nicht, was Gott für dich hat. Aber bist du bereit zum Reisen? Das ist die Frage. Vielleicht ist deine Reise ist nur zu, zu, zu deinem Nachbarn. Im Flur, im Haus. Vielleicht deine Reise ist äh, zu einem anderen Kiez in der Stadt. Vielleicht deine Reise ist ein ganz anderes Land. Vielleicht nach Amerika. Keine Ahnung, wir brauchen Hilfe. <lacht> Aber egal was es ist, ich glaube, Gott wird dir einen Zweck geben, Menschen zu helfen. Er wird das dir geben. Und das hat mit deinem Beruf zu tun, mit deinem Studium zu tun, mit alles, was genau was macht dir mag. Äh, das ist ein Teil deines Zwecks. Leidenschaft für Jesus, Gemeinschaft und deine Mission, deine, dein Zweck. Das können wir von dieser Weise lernen. Ich wollte für uns einfach ein Gebet beten und, und das Band wieder nach vorne bitten. Und Dunja wird uns vielleicht leiten hier, nur ein Zeit zu überlegen, was, was ist jetzt für mich dran? Ist, sind alle drei für mich an? Oder vielleicht einer von diesen drei brauche ich ein bisschen so zu überlegen und umsetzen. In meinem Leben. Lass mich für uns beten. Gott, ich danke dir ähm, für die Menschen hier heute Morgen bei der Kreative. Und ähm, auch die sind hier heute als Gast gekommen. Und die, die äh, waren hier seit, seit Anfang der Gemeinde äh, mit Christoph hier unterwegs. Ähm, ich weiß, du willst äh, ganz nah an uns kommen. Besonders zu dieser Zeit erinnern wir uns, an der Advent, dass du bist nahe gekommen, als Gott, du bist hierher gekommen, äh, als Mensch zu leben. Und du bist nicht so ganz groß äh, ähm, als erwachsener König gekommen, sondern als ein kleines Kind geboren. Aber trotzdem ein Stern aus Jakob. Und hunderte Jahre vorher hat jemand das ausgesprochen, dass ein Stern aus Jakob kommen würde. Und du hast ähm, dann dieser Weise zu dir äh, geleitet durch die Sterne, wie wir früher gesungen haben. Klein vor dir ist selbst die Sternezahl. Du hast eine Navigation uns gegeben. Und ja, Jesus ist am Ende die, das perfekte Navi für uns. Das perfekte Navi für unser Leben. Wir brauchen Dich, Jesus. Und so, ich wollte für meine Freunde heute Morgen bitten, dass die werden deine Nähe spüren und erfahren Und wenn die bis jetzt keine Beziehung mit dir hatte ich bete, dass die werden heute die Möglichkeit haben, das anzufangen. Ich bete auch für Freunde und Gemeinschaft. Ich bete, dass keiner hier allein fühlen muss oder wird. Dass die wird wissen, hey, es gibt mindestens hier eine Gruppe von Leuten, eine Gemeinde, die sagt, hey, du bist herzlich willkommen unter uns. Du hast einen Platz. Keiner hier muss allein leben und fühlen. Du hast einen Platz hier in Gemeinschaft. Herr, schenk uns diese Geschenk von von Gemeinschaft. Auch wenn wir nicht vorkommen sind, auch wenn wir Fehler machen und einander verletzen, ich bete für Gnade, deine Gemeinschaft untereinander zu erfahren. Und Jesus, ich weiß auch mit die mit die deutschen Volk. Du hast ein großer große Plan. Und jeder hier, jede Person hat ein ganz genau Piece, ein ganz genaues Slice, ein Zweck, ein Purpose, eine Mission, das du hast die gegeben. Niemand anders auf der Erde kann das machen wie die. Es ist deine Gabe zu machen. Du bist genau dafür gebaut. Gott, Gott weiß alles über dich. Alles über dich und du bist genau dafür gebaut, und wenn du diese Gaben findest, würdest du so eine Freude haben. Dann würdest du wissen, ja, das ist perfekt. Dafür bin ich geschafft. Und ich wollte beten, dass wir werden das suchen. Wir werden bereit sein, einen Schritt zu machen. Wir werden bereit sein, eine Reise zu machen. Egal wie kurz oder wie lang. Gott, dich zu suchen. Wir lieben dich, Jesus. Komm jetzt, rede mit uns. Sagt uns genau, was wir brauchen. Sagt uns genau, wo wir links oder rechts fahren sollen in unserem Leben. Gibt uns die Weisheit. Gibt uns die Weisheit des brauchen. Und gibt uns den Mut, das zu machen.
0: Lasst uns einfach so ein paar Minuten nehmen und ja, seid da, wo ihr seid. Lehnt euch zurück und Hauptsache, ja, ihr verkrampft euch nicht. Es ist einfach, es ist ganz einfach Gott zu hören. Es ist ganz einfach. Und er möchte jetzt einfach sprechen zu jedem einzelnen. Und er möchte einfach die nächsten Minuten so einfach vor ihm bleiben und red du mit ihm über was dich beschäftigt. Wenn du Fragen hast, frag ihn. Wenn du ihm immer schon was sagen wolltest, sag es ihm. Wir danken dir, dass Herr, wir auf dem Weg mit dir sind, Herr, dass du uns niemals alleine lässt, Herr, dass du dich niemals von uns abwendest, Herr, sondern dass du bei uns bist, dass du uns ermutigst, dass du uns bestärkst. Herr. Herr ich danke dir für das Wort, das du uns heute gegeben hast Herr, und ich danke dir, Herr, dass du jedem Einzelnen zusprichst, dass du bei ihm bist, Herr. dass wir niemals allein sind, Herr, weil du da bist ich danke dir dafür. Ich danke dir dafür. Du bist ein guter Vater. Du bist ein guter Vater, der uns begleitet auf unserem Weg. Ich danke dir auch für deine Geduld, für deine Ausdauer, Herr, für deine vollkommene Liebe. Herr, ich preise deinen Namen. Ich stelle diesen Tag unter deinen Schutz, Herr. Ich segne die Woche, die jetzt kommt. Ich danke dir, dass du da mittendrin bist, Herr. In den großen und in den kleinen Dingen unseres Alltags, Herr. Tag und Nacht, Herr. Herr, du bist da, du bist da. Du bist ein Gott, der nicht nur sonntags da ist, sondern du... Du bist jede Sekunde unseres Lebens bei uns. Herr, du bist immer greifbar. Du bist immer in der Nähe. Herr, wir können immer unsere Stimme zu dir erheben und du antwortest. Herr, wir können immer deine Hand greifen und du bist da. Du bist so treu, Herr. Und dafür danke ich dir. Ich danke dir, dass du mit jedem Einzelnen gehst. In seinen Alltag, Herr. In sein Leben. Das, was Leben ausmacht. Da, wo er ist, Herr. Herr, du schließt nichts aus. Du schließt uns niemals aus. Heute. Ich danke dir für dein, die Gemeinschaft mit deinem Geist. Herr. Ich danke dir für deinen Frieden, Herr. Ich danke dir dein Friede und Herr bewahrt Herr, in dir. Wir treffen uns zusammen in kleineren Gruppen in Gemeinschaft. Wenn ihr merkt, ihr möchtet gerne Anschluss haben, ihr möchtet gerne in der Woche ein Treffen mit Leuten haben, dann seid ihr herzlich willkommen dazu zu kommen und einfach Gemeinschaft zu leben. Und ich möchte einfach euch einen wunderschönen Sonntag wünschen. Wir werden hier vorne noch stehen und Gebet anbieten. Das heißt, wenn ihr merkt, das sind Dinge, die möchtet ihr teilen mit jemandem. Da möchtet ihr gerne Gebet haben oder einfach einen Segen, einfach ein, ein gutes Wort oder einfach jemand, der mal zuhört. Dann könnt ihr gerne nach vorne kommen und das mit uns teilen und uns sagen, was ihr euch wünscht. Und wir beten sehr, sehr gerne für euch. Deshalb Ich bete das Gebetsteam nach vorne und wen wird mitbeten und ihr könnt gerne noch sitzen bleiben. Wir machen Musik an. Ihr könnt gerne rausgehen, ähm, quatschen, trinken, essen und ich wünsche euch einen ganz, ganz schönen Sonntag, einen gesegneten Sonntag.